0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Že vse od sobote na n1info.si po delih razkrivamo zgodbo, ki bi morala skrbeti vse. Ministrstvo za delo pravi odgovorni bi za tako brutalno izkoriščanje morali za zapahe. V tekstilnem podjetju Moda Milan iz Gornjih Petrovcev na Goričkem namreč zaposlene že desetletje moče trpijo teptanje delovskih pravic. Od neizplačil sobotnih ur in onemogočanja njihovega koriščenja do onemogočanja izrabe letnega dopusta za pri splačilu plač, Marčovsko še vedno čakajo, pa nadomestil za malico in prevoz na delo celo prispevkov. Od lanskega regresa so zaposleni dobili borih 90 evrov, kaj bo z letošnjim niti pomisliti ne upajo. A po naši objavi se vendarle premika, inšpektorat za delo je vložil kazansko ovadbo, kot rečeno, tudi pristojno ministrstvo je ostro reagiralo. A država se mora odločiti, kako bo spremenila sistem, ki takšne ekscesne primere omogoča. Da se podjetjem bolj splača v nedogled kršiti pravice zaposlenih in potem plačevati globe. Da je to celo poslovni model. Da zaposleni, ker se bojijo povračilnih ukrepov, to tiho prenašajo in se nikoli ne uprejo. Da sindikalisti, ki bi to morali prijaviti, močijo, čež da globe prepotreben denar iz podjetja le odnašajo. Spoštovana gosta, dobrodan, Lidija Jerkič, predsednica Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Bravo. in Goran Lukič, delovska svetovalnica. Dobrodan. Pozdrav. Poglejmo pa najprej izjavo zaposlenega, ki je kot edini pripravljen sicer ob zakritju bil spregovoriti za našo kamero. Z njim se je pogovarjala novinarka Manca Turk, ki je zgodbo tudi objavila.
2: Delavci, hodite na delo tudi ob sobotah, ne? Ja. Je to že od samega začetka? Je to neka nova stvar, da ste tudi ob sobotah na delu? Uh,
0: ob sobotah se je delalo zmeraj, uh -huh. ampak... Dve, tri leta nazaj se pa to že vleče, da se ne izplačujejo. Prej so se izplačevala normalno, delavno, mislim, ure, kot nad ure. soboto sobotu plačamo na nad uro, redno. Zdaj pa že se je to zadrževalo, vlekle so se ure, vlekle, vlekle, pol je rekel, da lahko koristiš, ali se daš sešiti določene stvari, ampak. Denar je le dnar. Delavec gre v soboto delat, ker je rabi denar mojim,
2: ste vsako soboto delali?
0: O, zgodilo se je mesečno sigurno dve,
2: uh -huh. ja. In na račun teh dveh sobot, koliko niste bili potem prosti?
0: Ja, ne delijo samo. mislim, da me nekak izkorišča. Pa ne dobiš isto, kar ti pripado. Vsak hodi v službo, ne mora dobiš t, na kar katerima, katerima pripada.
1: Naj povem, da šefa podjetja Milana Mereca še vedno nismo uspeli preklicati. čeprav zgodbo iziskujemo že kar lep čas, gospa Jerkič. Inšpektori so v podjetju upravili že 33 nadzorov, do zdaj potrdili kar 42 kršitev delovskih pravic v 11 letih in izrekli za več tisoč evrov glob. Ste vi kot predsednica Zveze svobodnih sindikatov za ta primer vedeli in koliko časa ali ste prvič za zato slišali, ko smo na ena začeli poezvedovati in zadnje so tudi kolegi zvestnika v bistvu opozarjali na ta primer?
3: Zdaj najprej v vodoma. Primeri, kot je ta, so bili v preteklosti mogoče precej bolj pogosti. Če se spomnimo, propada kupice podjetij tudi v koncih na Štarskem. tam na primer metalne iskre, litostroja. Vse to je šlo nekako v tej smeri, ki, kot kaže, se dogaja v, muri, v, v, Modimilan. v Modi Milan, tudi Mura predhodnica je bila v bistvu v isti situaciji in to ponavljajoče se obiskovanje inšpekcije in odrenje kazni ja seveda vsake toko, toliko časa, a ne smo bili v kontaktih tudi s kolegi iz podjetja, z sekretarko, ki to področje pokriva in sindikatom dejavnosti, gre za sindikat tekstila. Tudi to, da ni bilo izplačil v plače v tem mesecu in regresija, to nam je znano.
1: Gospod Lukič, glede na vaše izkušnje s podobnimi zgodbami v podjetjih, kaj vas se pri tej zgodbi morda najbolj presenetilo?
4: Ja, pravzaprav več stvari. Če, če ne drugo, resimo prejšnjo leto približno bistven časov smo imeli zgodbo Marijn Bluseleja iz Kozine, uh -huh. kjer se je nekako zgodilo kot neke vrste veliki pok v javnosti, kaj se dogaja. Zdaj pa se mi zdi, kokr, da je to nekako, aha, to se pa tam dogaja, nekak, nekak oblak tišine okoli tega, če tudi zdaj se v tem trenutkom mediji kot tega pogovarjamo, ampak še vedno je občutek, kokr, da je to zdaj tista zgodba tam, v tistih krajih, ki so pač malce manjši kraj, ko niso pač kako javno in to je tista lokalna zgodba. In tukaj le v takih krajih, v takšnih lokalnih zgodbah ki so pa zelo plodna tla za tisto, kar bi mogoč lahko rekli, prisilna delovska družina. Skratka, imaš delodejavca, ki ima okoli sebe skupino delavcev, ki so bodi si starejši, bodi si sodali čez kar nekaj verižnih uh, stečajev, bodi si oboje. In v takih situacijah imaš nažalost zelo plodna tla za samoizkoriščanje in hkrati tudi tišino. In če se ta tišina dogaja znotri, pa potem tudi na ven, potem imamo zdaj dvojne probleme in to se zdaj dogaja. Ko ste ravno omenili
1: to tišino, gospod Lukič, pogosto je pri takih kršitvah delovskih pravic prisoten tudi strah zaposlenih. V tem podjetju jih je okoli sto. Večinoma gre za šivilje, ki so predeljale v muri, ta pa je potem končala v stečaju. Za seboj imajo torej že vsaj eno grenko izkušnjo. Poleg povračilnih ukrepov se tako bojijo tudi, da bi ostale še brez tistega prihodka, ki ga dobijo. Poglejmo
2: čas poslušam, Stranom, strah, kako, strah. Je, kako je delavce strah. Že, ko sem uh, poskušala priti v stik z zaposlenimi, uh, da bi mi pred kamero, pa tudi če zakriti, razložili, uh, kaj se dogaja v podjetju, nihče ni bil za. Je. Zakaj je ta strah tako velik?
0: Bo, uh, prejšnja leta, uh, ko, ko so včasih novne uh, v časopis, Dal je tudi direktorje za določene stvari. Je zmeraj prišlo do kakšnega konflikta in je rekel, da bo raziskal, kdo to dela. Bolj se človek boji, veste? Bojiš se, da se bojiš.
2: Dobro, dan, kakšno je stanje v podjetju? Vi, gospod, kako je noter?
3: Pa, še kako tok.
4: Gre za ste že
2: dobili. Ne, ne to že ste že dobili izplačan? Kakšne so razmere v podjetju? Pa delamo. Ste že dobili plačilo za malico, za nadomestilo? Dobr dan. dan. Kakšne so razmere v podjetju? Oh, to morate pitati, notri je šefe. To je prvo. Razmere so pa gline najbolkše. Ja. Kaj to pomeni? Uh, ne vem, pravi. Morate pitati šefa. Regres, ste že dobili za lani? Lansko ga nej. Lansko ga nej.
0: noče biti izpostavljen, to je to.
2: Ampak če se se bojijo ljudje?
0: Ne vem, ne vem.
2: Če se, se vi bojite?
0: Reakcija nad... Nadrejane, po moja.
2: A se bojite, da bi lahko službo izgubili?
1: Pa tudi to se lahko zgodi. ki so zelo zgovorni. Ne? Gospod Lukič, podjetje ima trenutno blokirane račune, zato tudi še vilje še niso dobile plače za marec, ki bi jo morale dobiti 18. aprila. Negotovosti je velika stiske tudi tiho so celo, ko se na oglasni deski v podjetju pojavi obvestilo, da naj si zaposlene same v službo nosijo vece, papir, potem pa je direktor ugotavljal, kdo je to dal v javnost, pa so potem tisto obvestilo umaknili, kdo je tisti, ki bi moral v takšni situaciji zaposlenim pomagati in kako, videli smo, slišali v kakšni stiski so?
4: Mislim, da se bomo vprašati, kdo je tisti, oziroma kaj je tisto, kar je povzrošilo, da se ta tihi teror legitimizira znotri te organizacije delovanja kot neki kultura. To je tisto, kaj bi se mogli vprašati. Kako je možno, da so v, bistvu v teh 11 letih ne samo, da so inšpektori niti ene ovadbe dali naprej, oziroma, da niso pač ustrezno ukrepali v smislu pregona, ampak kako je možno, da v teh 11 letih se na drugi strani, tudi zaradi tega, ne ukrepanja države, Zgodilo to, da je to postala taka kultura, resno, potih tega ustrahovanja. Ko sploh ne rabiš, tukaj moram podariti takšnih okoljih ne rabiš ti delodajalca, ki bo on rekel: to možeš narediti, to ne smeš narediti. To je že ponotrajino, v bistvu, na žalost, pri dolžino delovcih, da tega ne smeš narediti, da pa to pa možeš narediti, da moraš to soboto, če bo ali pa ne da moraš to delati. Zkratka, tukaj se bomo res vprašati, kako je možno, da je ta veriga nadzora, ki je trajala v bistvu kak 11 let, kako do tega prišlo da imamo zdaj delavce, ki ne upajo, v bistvu povedati, da sem krši pravice. To moramo se vprašati.
1: Ampak, dejmo reči še kakšno o vlogi sindikatov. Gospa Jerkič, pomurska predstavnica Zveze svobodnih sindikatov, Zdenka Bobovec, podjetja nikoli ni prijavila, ker da globe potem iz podjetja odnašajo prepotreben denar. Ali se vi s tem strinjate, ali bi morala vaša snikalijska podjetja v
3: preteklosti prijaviti? Uh... Izjava, če se ne motim leti na prijavo, zaradi ne je regresa tega, ki je trenutno dogovan, pa se bo vrnila nazaj. Inšpekcija je v podjetju po njihovih izjavah bila. Bila vsaj 33 krat, izrekla na tisoče evrov kazni. Učinek je pa kakšen. Ampak kje pa potem, se pravičujem tu, uloga sindikata. Zdaj, pogledajte, sindikat veden ne bom zdaj rekla nadzira poslovanje podjetja, ker tega ne more. A ne? Sindikat je pooblaščenec zaposlenih v podjetju. Vloga sindikata je zagotovo obveščati ljudi v njihovih pravicah, obveščati o možnosti, ki jih imajo. Ne more pa sindikat na mesto njih uveljavljati njihovih pravic. In to se v tem primeru dogaja. Jaz sem govorila z Zdenko, ona tudi pravi, da zaposleni ne želijo prijavno inšpekcijo dela, da, žele, da zaposleni ne želijo vlaganja tošb, da zaposleni ne želijo vlaganja izvršb in da, že, da želijo to, kar je rekel v bistvu Goran. A ne? Pa je lahko nenavadno, ampak pustite nas primeru, da lahko pridemo s takim delom do penzije. Zdaj pa nekaj. Celoten sistem, pa mislim, da lahko problematiko podjetja razširimo ne samo na konkreten primer. Celoten sistem delovno-pravne zakonodaje in varstva pravic delavcev v Sloveniji temeli na individualni odgovornosti posameznika. Torej, posameznik, ki ne dobi plače, more, mora reagirati, More se izpostaviti. predstavljate se, vi ne boste dobil plače, a ne verjetno boste naslednji dan vložil izvržbo in računov, da boste ostal v delovnem razmerju. Moram samo, ja,
1: moram samo uh, ukrepati v tem primeru, ja. ampak k temu še pridemo v nadaljevanju. Viste... 25. marca leto za svet 24 rekli, bo bom citiral, ja. sindikatom se dosti krat pripisuje vloga ali pa javnost percipira, da je naša glavna vloga preprečevanje odpuščanja in obramba delovnih mest. A za ja. moje pojme ne. Odpuščanje, zapiranje podjetij, stečaj in odpiranje novih podjetij, to so naravni procesi v gospodarstvu, to ni nič posebnega. Ja. A mar ni ravno ravnanje vaše sindikaliste, snigaliske takšno, kot da želi ohranjati delovna mesta ali denar v podjetju, če hočete?
3: Ne, zaposleni želijo ohranjati delovna mesta. Uhum. Gre za njihov položaj in za njihovo pravico v končni fazi. Želela sem, nadaljevala bom tam, kjer sem začela, a ne? odgovornost posameznika v Sloveniji za lastno stanje. Jaz mislim, da, da bo treba obrniti prakso, obrniti jo bo morala, jo morale zrasti institucije, ki imajo v rokah te mehanizme. To, da inšpekcija zdaj ugotavlja, da ni storila ni česar, a ne, je samo potrditev tega, kar se je v praksi dogajalo. Zato, ker inšpekcija ni odreagirala v, ne vem, 40., 33. ali pa 70. primerih v tem konkretnem primeru, je to znak tudi za vsa okoliška podjetja, da jim pravzaprav ni treba spoštovati zakonodaje, ki je predpisana glede izplačevanja plač, višine dopusto in tako naprej. Ne samo inšpekcija dela. Furs ima podatke o tem, kdaj so plače izplačene, kdaj plače niso izplačene. Furs ima mehanizme tudi za ulaganje stečajev takrat, kadar niso izplačeni prispevki, kadar niso izplačene plače posameznikom in tudi te institucije v bistvu niso storile svojega. A ne, jaz tudi nisem slišala nobenega predstavnika gospodarske zbornice, ki bi razlagal v tem trenutku, kako njihova podjetja poslujejo. Jih pa vedno poslušam na drugi strani, a ne, ko se bodo pohvalili z velikimi dobički in božičnicami. Skratka, to, da se zdaj skuša posamezniku v podjetju skoraj da naprtiti krivdo, a ne, da ni dovolj odgovoren za to, da bi tako podjetje in to podjetje bo šlo po tej poti zagotovo v stečaj, a ne je ja mislim, da, da nekoliko preveč.
1: Gospod Lukič, vaše mnenje o tem, kakšna bi tu morala biti vloga sindikata v podjetju, njegov predsednik tega sindikata, da nimo z nami sploh ni želel govoriti. A je to bežanje od odgovornosti?
4: Ne, jaz tukaj ne moram komentirati, kaj, ozima, kaj ni naredil predsednik sindikatov v firmi, ampak lahko rečem nasplošno da v takih situacijah so doskat, tudi sam sem bil že nekaj časa na sindikatih, da. doskat so v bistvu sindikati kot organizacije interesni, ki zastopajo delac podjetijek oz. organizacijah, so v zelo nerodnem položaju. Zaradi tega, ker imajo po ene strani še posebej takih primerih, seveda soožerometo, če tako rečemo, da, kje ste bili, a ne? po drugi strani pa je seveda tudi vprašanje, Želje, pa to ne govorimo zdaj resimo o pravi besedi, ampak o tem, kaj si po upajo delavke in delavci, da grejo naprej. In zdaj, kje je tukaj sindikat? Kje je tukaj sindikalist, oziroma ozima sindikalist? Albo šel sam naprej? Albo bo sam naprej vlagati tožbe? a šel sam naprej vstečajo vlagati? In je tukaj med kladivimi in nakovalom. Zagotovo ve, v bistvu seveda, da se dogajajo krivice, ker ga temu veščajo. Hradi ga pa da jih prosim ne iti predaleč. In potem ima to breme na sebi. Tud, tud, nam se to dogaja, na držske svetovalnici. Jo, veš, kaj se mi tam dogaja, kakre kršitve imam, pa ne plačuje plač, ampak daj, počaki. Mm -hmm. Počaki nekaj časa, ampak dokdaj?
1: Ja, ko ste omenjali inšpekcijo, ne, tudi vede glavnega inšpektorja, za delo Luka Lukič je za enena dejal, citiram, bodo zdaj tudi gledalci videli, in potem pridemo v bizarno situacijo, da za kršitev veste tako inšpektor kot žrtav, ki pa potem izpriča popolnoma drugo zgodbo. Prav zato moramo zgraditi zavedanje, da delavec ni lasti delodajalca. Kako to zavedanje zgraditi, gospa Jarkič?
3: Ja, tole, tole je izjava, ki je lahko zelo dolgoročna stvar vzgoje. A ne, v Sloveniji, kot se rekla, tole ni edini primer. V Sloveniji smo se srečevali za neizplačevanjem plač šest mesecev in več, pa delovci niso bili pripravljeni pravzaprav narest koraka. Nedavno nazaj smo imeli tako podjetje v Mariboru, če se spomnite, neko so delovke potem celo hodile v Avstrijo na lastne stroške dela, zato ker so verjele, da bodo še vedno za zaposlitev. Jaz mislim, da ni odgovor v vzgoji posameznika. Morda so tudi mlajše generacije drugačne, ne? mlajše generacije ne počakajo, da, je, da pride do nej plače. plač so niso zadovoljni, se preselijo drugam. Zdaj osloveni v Sloveniji tudi situacija, ko se to celo lahko dela, ane? ker je služb za enkrat relativno dovolj. Ampak ta okolica, o kateri govorimo, ni taka in te deloke niso take. Nazaj v sisteme treba pogledati, ki omogoča, da prihaja do nej izplačila plač, a ne pa še enkrat tukaj gre za trenutno za eno plačo, kaj hitro se seveda lahko zgodi, da bo sta dve, tri, ampak da tudi, ko pride do petne izplačil, še vedno ne odreagira sistem, ne prepovedela takemu delodajalcu, ne prepove odpiranja novega podjetja takemu ali podobnemu delodajalcu, ga ne kaznuje, mu ne pobere premoženja. Vse, kar se na koncu zgodi, in to mi bo tudi goren potrdu, ljudje na koncu ostanejo brez zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje. Tisti, ki je pa zato kriv, pa ustanovi novo podjetje in zaposli druge delovce. In to je napaka v sistemu, ne nekje uh, druge. Uh, ko bodo pa posamezniki ki seveda toliko ozaveščeni, da se bodo uh, upali potegan sami, za svoje pravice oziroma prv dan, ko se bo to dogajalo, da delodajalcu, rdeči karton, a ne, potem pa bo na tem svetu mnogo lepše, ampak jaz ne poznam države, kjer bi se to dogajalo, niti ne poznam sindikatov, ki bi znali to rešiti.
4: Gospod Lukič. Ja, mislim zdaj, na sezadnje moramo se vprašati, v okolištem obsegu in kje vse se to dogaja. to dogaja. Uh, jaz se s vami zgodbe iz nekaj časa, ko smo opozarjali na delovne shodnike, kako kršili prvice agencijskih delovcev v podjetju Inkom. Uh, in kaj se je zgodilo? Prva, res smo temu obramna linija tega podjetja, vedno so bili zaposleni. Hmm. Oni so se v bistvu javili, da napadamo imič njihovega podjetja. Torej, niso tukaj zadeve enoznačne. In še enkrat povdarjam, eh, ni sam stvar, da je to neko zaprto lokalno okolje, hermetično, v katerem potem takšno lokalni delodejavce, eh, takšne delavce, ki so resimo, kot so neko čez eh, tudi poveč tečajo in imajo takšen emšov izkorišča. Na sezadnje, tudi sam se recimo, zaskrat pogovarjam za delaci v medijih, ogromne izkoriščenja. Kdo se izpostavi? Zelo malo. Hm. Tako da tukaj eh, pogledamo generalno vprašanje, zakaj imamo situacije, v katerih se delavci ne in preventivno ne grejo naprej na prav delodejavce, ker po temi delodajalci bili sami tisti, ki bi se mogli v bistvu prevzgojiti, če ko rečemo.
1: Zdaj bomo pogledali še izjavo pristojnega ministrstva za delo. Državni sekretar Dan Juvan je bil izjemno ostro do takih praks, spraševal se je prav tako, ki je bil teh 11 let inšpektorat za delo in vložitev uvadbe, ki se je zgodila danes, pozdravlja.
5: Če, če vse to res kar trdite v vašem prispevku in tudi, če se vse to potrdi, kar smo tudi mi preko inšpektorata zvedeli, kako je bilo teh nadzorov, mislim, da tako podjetje ena ne bi smelo obstajati bi se mogli dal zapred in uh, odgovorni za tako brutalno skoriščenje bi mogli uh, iditi za pahe uh, kar je tudi doložba kadenskega zakonika in v tem smislu tudi podpiram oziroma pozdravljam kazensko ovadbo z prekršito temelnih pravic delavcev.
2: Se vam zdi ta kazensko prepozna?
5: Prepozno, ne vem. Um, vem samo to, da ta primer potrjuje neki, ne? da imamo v Sloveniji nekatere firme, ki delujejo po poslovnem modelu, plačajo globe, podje naprej ne? in kjer je strošek glob že ukalkuliran v letne bilance na ta način. Ne? Mislim, da je tukaj problem. Ne? Zdaj, kaj inšpektorat dela 11 let na robe, verjetno da velik, um, mislim, da inšpektorat mora pokazati zube. In uh, take primere v javnosti dobro predstaviti, in tudi ostalim dodajalcem sporočiti, da se z inšpektoratom ni zahecati. Tako na prvo okopa, na prva poročila iz tega primera vidim, da je morda tukaj um, postren inšpekcijski nadzor, uh, javno obelodanje kršiteljev. Um, In to, to mislim, težko na pamet rečem, če bi, ne vem, višja globa pomagala, jaz sicer osebno jo zagovarjam, je pa tukaj treba biti tudi primerljiv z ostalimi zakoni, z Evropsko unijo, tako naprej. Tukaj res mislim, da je inšpecijski nazor tisti, ki bi mogel to že prej preprečiti. In me zanima tudi, zakaj ni.
1: Ja, to nas v bistvu vse zanima, ampak kot rečeno, ovadba je zdaj uložena. Gospod Lukič, strani inšpektorata zaradi kršenja temeljnih delovskih pravic, a bi kaj spremenilo, če bi bila vložena recimo že kdaj prej?
4: Ja, absolutno. Mislim, uh -huh. to ni sam stvar tega, kaj so vložen, pa kdaj so vložen in katera orodja nadzora so uporabili. Če ti greš delodajalcu, eh, tako da se, se z njim napol pogovarjaš, ga razumeš, mok imaš, to govorim kot inšpektor, eh, resimo, primer inšpektorja, ne, ne da sem se gres. <laughs> Ampak govorimo o situaciji, kjer prideš nato in nečeš, okej, okay, daj, ja, razumem, daj ti to porihti, je, eh, boš potem, čez dva tedna, ko pridem, boš imel urejene papirje in bomo naredili eno odločbo raditveno in to je to. Skratka, Če bi pa bila zadeva, obratna, če so elementi kršenja temeljnih prevez delavcev izpolnjeni in da se potem to ugotovi, potem se mora dati takoj ovadba in to tudi signal za vse tiste okoliške delodajalce. Tako pa se s tem v bistvu z opomini, z oroditvenimi dožbami vzgajajo tudi druge delodajalce, ki pač delajo, kar delajo. In še ena stvar je, tukaj je lokalno okolje, še enkrat. In dojkrat moram pač povedati, je v lokalnem okolju ne samo povezava gospodarstvenikov ampak je tudi povezava teh istri gospodarstvenikov z lokalnim okoljem v smislu institucij. Uh -huh. To so ljudje, ki se poznajo. In v bistvu je verjanj, da strah teh delati tudi, zasi eh, strah priprašanju, eh, ko, koga pa vse ta pozna direktor. Mogoče pozna tudi inšpektorja. Mogoče je imen z inšpektorjem in bo potem inšpektor povedal temu direktorju, da je imen zgovoril z njim. Tako da lokalno okolje pomeni tudi to, v, kako je v to upet tudi inšpektor, Tak da treba je tudi razčistiti vlogo inšpektora v smislu objektivnega nadzora. Ne samo tega, da prideš, tja pogledaš, daš klukce, pa greš potem, pa rečeš opravo nadzor. Ovadbo, čeprav prihaja pozno, najbrž pozdravljate, gospa Jerkič.
3: Ja, ja, a, absolutno a, sem, si, sem se pa spomenila vmes, kako zelo nezaželeno je bilo popravljanje kazenskega zakonika no. nedalgo nazaj. Uh, namreč ovadba sama po sebi ne bo rešila ničesar, to verjetno vemo. Uh, treba bo uh, dokazati v ovadbi, da je uh, bilo... To dejanje je storjeno, naklepno. če že ne naklepno, pa vsaj iz velike malomarnosti. Uhum. In tukaj vem, da v preteklosti so imela in tožilstva in sodišča velike težave. Je sicer nekaj primer, kjer je bil delodajal za to obsojen, ampak ne veliko. Tukaj imamo se seveda časovni kontekst, a ne, kar pomeni, da ta ovadba ne bo rešena v roku enega meseca ali dveh. Treba je vedeti v nadaljevanju, da taka ovadba povzroči nezaupanje v podjetje, a ne, kar bo dodatno povzročilo, verjetno še kakšno ne izplačilo. Uh, pa še enkrat, a ne, uh, me bo zelo veselilo, če bo inšpekcija začela postopati bolj natančno, če bo tudi zaprla kakšno podjetje. Tudi to ne vem, če se je že kdaj razen v Marimbloju zgodilo začasno, samo pa še tukaj nisem prepričana ampak tudi inšpektori se vedno znova znajdejo v isti dilemi. In kaj sedaj Lahko zaprem, ampak to pomeni, da sem ne vem, 100, 200, 300, 800 delovcev poslal domov in na zavod. Tudi inšpektori si niso upali tega dela do zdaj. Sem pa prepričana, da so te pravočasne aktivnosti boljše kot uh, potem... Uh, Nam je rekla, vlačenje, po dolgem, pa čez, ali pa brcanje mrtvih konjev, a ne na koncu, kar v teh podjetjih ostane. E, nekatere države imajo mehanizem, po ali dveh neizplačil, neizplačil plač, pride avtomatično do sprožitve stečaja, zato da se te agonije preprečijo, ali pa imajo mehanizme pomoči takim podjetjem. A ne. Dajmo dopustiti možnost, ne vem če je v tem konkretnem primeru poznam premalo, da obstajajo tudi podjetje, ki imajo zgolj začasne težave, a ne če se ne vem, če je bil izključni trg Ukrajina pa se tam zgodi vojna, potem bomo takemu delodajalcu verjetno težko obesel krivdo, da ni izplačal plač, hipotetično. Ne? Skratka, na eni strani zelo ostre mehanizme za to, da se prepreči tako ravnanje, na drugi strani pa tudi mehanizme za pomoč, za premostitev mogoče mesa ali dveh, hmm. tudi na tem področju, ne vem, če smo v Sloveniji zelo uh, inovativni.
1: Zdaj državni sekretar Juvan ni prepričan, ali bi više globe zalegle po vaše bi.
3: Če ni denarja na računu, potem nobena globa ne zaleže. Uh -huh. To je moje osebno prepričanje. Poleg tega vem, da inšpekcija izreka veliko število glob, da pa tudi velikega števila glob sploh ne iztirja. Uh -huh. Bili so podatki uh, pred časom, mislim, da dve ali tri leta nazaj, od treh milijonih izrečenih glob inšpekcije na letni ravni. Od tega je bil milijon izterjan, dva milijona pa ne. A ne? Kakšen učink ima tisti dva milijona evrov Glob ne vem. Vem pa, da če bi bil isterjan, bi pokril finančno poslovanje inšpekcije kot take. Najspomnim, da inšpektorjev je še vedno samo 60. Kljub temu, da že 10, 15, 20 let govorimo, da je nadzora premalo, jih je kvečem kakšen manj, ne pa kakšen več.
1: Ja, tu meni da ministrstvo tudi neke kadrovske ukrepitve, načrtve. Ne, mogoče je mogli ustavniti podjetje, ko je lažje. Bomo, bomo videli. Gospod Lukič, kaj pravite vi na više globe na postrene inšpekcijske nadzore na javno objavo kršiteljev, kar tudi omenja državni sekretar? Mislim, če za
4: po obratnem vrstu, javne objave kršiteljev je že bila. Mm -hmm. e, javne objave kršiteljev se je potem spremenila v en e, tak tihi zavihek na spretni strani zavoda za zaposlovanje, ker moraš unest e, pravzaprav davčno ali številko podjetja. Mm -hmm. In to je zelo skrit del evidence zavode za zaposlovanje. Včasih ki bilo to, da si klikno in se je v bistvu se znam odprl in si od ali je to podjetje na seznamu ali ne. In na sezadnje, tudi še par let nazaj, je bilo tudi javno objava delodajalcev, ki imajo prepoved za poslovanje tujcev, tudi te evidence ni več. Imamo pa po drugi strani še vedno to prosto gospodarsko pobudo, še vedno lahko vržejo podjetje ti delodajalci, torej tisti, ki so kršili temeljne pravice delavcev, tisti, so izključeni, ampak oni pa potem najamejo, če tako rečemo, mulo, ki jim mu potem daje polno pooblastilo in gre zadeva spet naprej. Tako da zadeva je tukaj, da v osnovi Inšpektor mora uporabiti polno poblestelj, ki jih ima na in to pravi čas. To je osnova.
1: Zdaj, profesorica na Ljubljanski fakulteti za socialno delo doktorica Vesna Leskošek je za enena upozorila, da pri takšnih sistematičnih kršitvah veliko vlogo igra prav država, ne? ki slabo naslavlja razmerja moči med zaposlenim in vodstvom podjetja. Mhm. Takole pravi, citiram, Slovenija je zelo šipka pri preprečevanju slabih praks, zlorab delovskih pravic in trpinčanja, sam sistem še ni oblikoval ukrepov, ki bi tako ravnanje kaznovali in preprečevali. Nasprotno deluje na način, ki podpira zlorabe je dejala in točno to tu vidimo, ne, da postaja to poslovni model nekega podjetja. Moje vprašanje je tu, kakšen način torej potrebujemo in kako naj ta način deluje. Morda na vladi rabijo takšen brezplačni na svet uh, pri tem.
3: Uh, zdaj mislim, da se celo udajo, že dotikamo v ja. bistvu vsebine problema. Uh, Mislim, da sem v začetku uh, začela a ne, s tem, da celotno... Uh, mi imamo dobro delovno pravno zakonodajo, tako men grede probleme, ker se izredno slabo izvaja. Uh -huh. In temeli na tem, da se mora vedno in znova izpostaviti posameznik. A ne, to se prav sistem proti posamezniku. Posameznik je bil vedno šipka stranka, tudi delovno pravno zakonodaja je bila ravno zaradi tega tudi uh, sprejeta. In uh, moram reči, da tudi vse vlade ne razumejo, tega uh, enako, a ne, imamo vrsi katero uh, vlado, kjer je celo minister za delo zagovarjal delodajalski vidik bolj kot pa delovskega. To breme iz posameznika, da je posameznik odgovoren za to, da svoje pravice isterja je treba prenes na sistem. Sistem mora biti tisti, ki to preprečuje. Res, da se sklepa pogodba o zaposlitvi, Ampak že sama po sebi je ta pogodba zelo ne je Jaz poznam zelo malo ljudi, že ko sklepa pogodbo v zaposlitvi, da bi odklonil, pa rekel, jaz pa takole ne bom podpisal, ker želim drugačno. A ne, že na samem začetku se vidi, kdo je močnejši in mi moramo prenesti, dokler ne bo zrasla kultura in te v Sloveniji primankuje to breme na institucije, ki jih zato imamo. Vse pa imamo inšpekcijo Mamo FURS, imamo DURS, imamo, um, imamo policijo, pa imamo še koga, ne, ki bi moral v, to, v ta del usmeriti um, veliko več pozornosti in dokler je verjetnost, da za današnjo loto večja, kot pa da te obišče inšpekcija za delo, je jasno, kaj se bo na terenu dogajalo.
1: Gospod Lukič, kakšen sistem torej potrebujemo, da bo deloval obratno, kot deluje zdaj?
4: Potrebujemo sistem, ki bo dal rezultate. Torej, jaz se popolnoma strinjam z ljudjo, ko pravi, da je treba dati to breme na sistem, ampak ta sistem mora biti, seveda, tudi učinkovit pri pregonu in na koncu, kar je najbolj pomembno, mora dati takšen rezultat, ki bo dal jasen signal delavdejavcem, da se ne splača kršit, oziroma, da se ne sme jasen signal delavcem, da v primeru, če se dogaja kršitve, da ga bo sistem oroval. In to je tisto, kar resimo tudi dva zdeloce, ki k nam prihaja, mi gremo v bistvu, potem na tožilstvo, mi gremo na sodišče, ampak potem kolesje, gre svojo pot. To traja potem leta in leta. In imamo, nažalost, tudi delodajalce, ki se tega aktivno zavedajo in rečejo, medsto timi delavci rečejo, pač, lej, ne bom plačal regresa, tisti, ki pač bo šel v sodno kolesje, naj se pripravi na dolgo bitko, jaz imam odvetnike, ti jih nimaš. In v bistvu, zato pravim, sistem definitivno mora tukaj se postaviti na stran šepkevša strani, torej delovca, in definitivno mora pokazati rezultate. Ne pa tist, kar resimo ena svaki podarim, je to, da ko inšpektor izda resimo globo. Vete, koliko glob se potem da v sodno varstvo v strani delodajavcev? Delodajalci potem grejo v sodno varstvo sebe, napram globi, ki jo izda inšpektor, in vete, koliko v primerjih potem pade ta globa, in se spremeni na podlagi drebe sodišča v opomin. Samo v primeru resimo Mariborskega inšpektorata. Je rekel, vode Mariborske inšpektorata v 80% nam spremenijo globe v pomin. Kakšen je to signal sistema?
1: Uhum. Zdaj, po aferi Marim Blu, kjer je bila že vložena obtožnica zaradi kršenja temeljnih delovskih plavic, je zdaj državni zbor sprejel zakon o evidentiranju delovnega časa, kako se bomo novem štempljali, če rečem po domače, v tem ste na ekonomsko socialnem svetu, v bistvu že tri leta nazaj, če se prav spomnim, prišli zelo daleč, se praktično uskladili, ampak delodejavci so zdaj šli v zrak. To je neizvedljivo, pravijo, kdo bo to beležil, se sprašujejo. Ali lahko ta povstritev, da je treba čas prihoda in odhoda na delo določiti točno, kdaj se gre na malico, vse to, bo to pripomoglo, da bo takšnih kršitev, v katerih se pogovarjamo danes, manj gospa Jerkič?
3: Morda. E, ambicija sindikatov je bila v primeru tega zakona bistveno večja. E, prvi, prvi osnutki oziroma predlogi ali usklejevanja pred korono so šla v smeri obveznega elektronskega evidentiranja delovnega časa. Potem takih tehničnih problemov ne bi bilo, ker se za vsakega nekoliko posebej. Zakaj? Zato, ker teh evidenc enostavno ni. Če so, so lahko celo trojne in tudi če so se popravljajo. En elektronsko beleženje delovnega časa bi to preprečevalo. Zdaj, tisto, kar je ostalo po usklajevanjih v, v zakonu, je začetek, kar se mene tiče. Ena od stvari, ki je pozitivna, je možnost uvedbe tega elektronskega beleženja, tam, kjer bodo kršitve ugotovljene, kar pomeni, da vendarle bo treba vseeno kršitve uvesti in pa tam, kjer bo sindikat to zahteval, kar pomeni, da bo tudi verjetno v ozadju kakšna kršitev. Zakon kot tak se bo popravljal, če bo potrebno in ja, delodajalci pravzaprav za vsako tako stvar, ki zaostruje nadzor, ki dela večjo preglednost in omogoča Eh, nadzor tudi zunanim institucijam eh, zganjajo halo, a ne, in dvigajo prah. Če se spomnimo davčnih blagajen, kakšno, kakšno eh, težavo smo videli pa zakona o minimalni plači, tako da to je bolj folklora. Aha, torej ne Jaz mislim, ne mislite, da je to... da
1: zakon najvedelju. Ne,
3: zakon je izvedljiv, absolutno je izvedljiv. Je pa res da je nekoliko da omogoča oziroma da pomen nekoliko več eh, dela. Ampak namenjen je zaposlenim še enkrat ne delodajalcem, ne se bodo pa že potrudili. Zaposleni bojo pa vendar le imeli v rokah nekaj več možnosti dokazovanja, koliko časa so delali in kdaj so delali.
1: Gospod Lukič, bi tak zakon, kot zdaj velja, preprečil zgodbo Marin Blue, pri kateri ste bili zelo Vključeni bom rekel, na katero ste zelo optimistični. Če prvo
4: odgovorim na to vprašanje okoli ja. zakona o evidentiranju delovnega časa, se, tako štemplanje je že. Mm
1: -hmm. In
4: to, kar govorijo delodajalci, to v bistvu meni sploh ni jasno, ker so si oni to sami naprtli te dodatne bremenitve. Nesimo neko greš, men primerno sem dal, uh, nesimo Danska, se pogovarjaš s kakšnim delodajalcem na Danskem, ni normalno, da je delo neko osemor. Če imaš pa takšno delovno okolje, kot kaj je v Sloveniji, ko intenzivno dela, pa je ekstenzivno dela normalno, da gre prek osemorja, ja, kako potem ko delodajalec pričakuješ? Mislim, če bi bilo normalno delovno okolje, normalna delovna kultura, potem se mi ne bi o tem, da delodajci kričijo o dodatnih obremenitvah. To niso dodatne obremenitve. To je posledica slabih praks, ki jo ti delodajalci ustvarjajo. In to je posledica tega, da inšpektori niso imeli usrednega vrode, da to naslovijo. Kaj se potiče Marim Bluja, pa se le, bom pa zelo vesel, da se ta zadeva ne bo končala leta 2027 in da se pa resimo, da se bo končala 2027 z, kašenimi, z vodeneljimi ukrepi, ampak da se bo čim prej zaključila. Tudi na podlagi tega, resimo, ko smo vsi videli, kakšne se bo tam pogoj, tudi letela nekaj časa.
1: Ja. Gremo v sklepni del, prihaja 1. maj, pa 2. seveda. Tudi letos boste, gospod Jerkič, na predvečer praznika na Rožniku. Vaša letošnja čestitka v prazniku pravi takole, noben družbeni red do sedaj ni bil pravičen. Vsakici stojijo na sproti močni, privilegirani posamezniki ali skupine z veliko kapitala na eni strani in velika množica odvisnih revnih posameznikov z malo ali nič pravicami pogosto. Prvi stojijo nad drugimi ali pri tej razkriti zgodbi kateri danes govorimo, govorimo točno o tem in kakšno bo v bistvu vaše glavno sporočilo v nagovoru ob letošnjem prazniku.
3: Ja, točno o tem smo govorili celo oddajo. Ni nobena skrivnost in si vemo, a ne, da je denar sveta vladar in v, v teh relacijah delovci, delodajalci je ta zgodba vedno enaka. Zdaj, morda glede na statistike se zdi, a ne, da Imamo v Sloveniji v tem trenutku bolj ugodno situacijo, majhno brezposlenost, veliko zaposlenost. Tudi jaz upam, da se pogovarjamo o izjemah in ne o pravilih a ne, v, v takih situacijah in prav je, da se pogovarjamo, da bi bilo teh izjem čim. manj, ampak situacija se lahko zelo hitro obrne. In morda je situacija, kot jo imamo zdaj nek higijenski minimum, ni pa vse v plačilih in v delovnem razmerju za nedoločen čas, to je šele začetek za nadgradnjo vsega ostalega, a ne tako za varnost, za poslitve, za varno in zdravo delo za možnost napredovanja, izobraževanja, boljše usklajevanje, če hočete, družinskega življenja in poklicnega, ne? krajši delovni čas in tako naprej. Tako da vsa izboljšanja, morda v zadnjih 120 letih, kar imamo to industrijsko revolucijo ali pa bolj razvite odnose kapital in delo, sicer kažejo v smeri izboljšavanja položaja zaposlenih ampak daleč od tega, da bi bili s tem zadovoljni in svet je konc koncev, ne samo Slovenija. Ne. Morda v Sloveniji nismo najslabši, zagotovo nismo najboljši, so pa še predeli sveta, a ne, kjer pa je to stanje eh, zelo na začetku.
1: Več pa seveda v vašem govoru na rožniku. Gospod Lukič, kaj pa je po vaše glavno sporočilo letošnjega praznika dela slovenskim delokam in delovcem in kakšno sporočilo morda ob tem pošiljate tudi vladi, ki je glavni fokus zdaj usmerila v področje zdravstva, ostale reforme pa, če bodo bodo, če pa ne, pa ne?
4: Vesem, bomo tukaj le čist iskreni, kako smo lahko, časi se mi zdi, da se te reforme diktirajo predvsem ratingi da na neki točki rečejo, aha, da, mi za to vem potegnali, pa bomo nekaj časa se pogovarjali o zrastenim reformi, potem pa pač pomalo potihljena, pa bomo nekaj druga. Uh, mislim, da tukaj imamo malo večji problem. Imamo problem, ko je uh, dosti delo, delovke in delovcev se nekako, pa uh, bom rekel kar direktno, privadlo, ne navadlo, privadlo v v bistvu uh, izkoriščenjem na delovnem na mestu. In to moramo razbiti. To moramo razbiti, to pozicijo moči, teh delodajalcev, ki prav kako sem že prej na začetku rekel, spoh ne rabijo kaj povedati zaradi tega, ker je že vse skupaj naprej In tukaj le je naloga države, da vstopi noter in reče, takšne delodajalce pa mi ne rabimo. pa, kakšna je zdaj situacija? Sam primer recimo glede sage kol outsourcinga, torej tega, da zdaj vse več naročnikov oziroma delodajalcev ven meče določne storitve. Ja, kaj pa dela država na tem področju? strateške dokumente, analize in tako naprej, še vedno se pa ne veliko avcorsa oziroma se sploh ne zaposluje nazaj. Ista država pa govori o tem, da se borila proti prekarnosti. Spet napačen signal. Želeli, uh, ja, uh,
3: zdaj na nek način je zanimivo, kako v javnosti uh, odmevajo določene stvari. Ne? In ni res, da se v tem trenutku dogaja samo uh, zdravstvena reforma, V Ampak ozadju, fokus
1: vlade je izpričano po fokus predsedniku. Fokus vlade
3: fokus javnosti, a ne, tudi morda uh -huh. zaradi uh, interesa vseh skupaj. Ampak v ozadju že uh, vsaj štir mesece tečejo tudi uh, pogajanja za spremembo zakona o delovnih razmerjih. Uh, in uh, v tem kontekstu pogajanja o obvezni božičnici, o varstvu sindikalnih zaupnikov, 30-urnem delovniku, tudi uh, spremembi uh, pogojev za zaposlovanje v agencijah in tako naprej. Uh, in včasih a ne, uh, je prav zanimivo, ko socialnega dialoga ni bilo, se je v ekonomsko, socialnem svetu slišalo veliko več kot zdaj, a ne, ko socialni dialog teče in pogajanja tečejo. Na nek način je ta ZDR, a ne, zakon o delovnih razmerih, kar, kar poniknu, ko da se nič ne dogaja, pa vendar lese. se. Uh, jaz nisem čisto optimist, da bo vse to, kar sem naštela, postalo tudi meso. Zagotovo pa tečejo debate okrog tega.
1: Bomo pa vedeli, ali bodo na koncu to, kar bo izpogajeno sprejeto poimenovali reforma. Uh, to bo zanimivo spremljati, ker so ljudje občutljivi na, uh, na to besedo. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Goran Lukič, gospa Lidija Jerkič, najepša hvala, da sta prišla sem. In seveda obema tudi želim vesel praznik dela.
3: Tudi vam. Vesel in srečen prvi in drugi maj.
1: Tako. Seveda vse dobro tudi vam ob prazniku dela. Upam, da ga boste dobro in lepo praznovali. Hvala, da nas spremljajte. Seveda vse, kar bo novega v zvezi z zgodbo podjetja Moda Milan iz Gornjih Petrovcev, o kateri poročamo v zadnjih dneh, še vedno sproti objavljamo na naši spletni strani ene na info.si in vsi odzivi, ki bodo jih prihajali, jih bomo seveda objavili. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.